0: Der Marathonlauf, wenn man sich die Geschichte anschaut, der entstammt aus der Zeit von ungefähr 490 vor Christus. Damals gab es einen Krieg und von den Soldaten wurde ein Laufboote losgeschickt. Und wenn man die Geschichte sich anschaut, dann gibt es verschiedene Versionen, die, ja, ich finde die plausibelste Geschichte ist, dass der Laufboote von Athen nach Sparta geschickt wurde. Und diese Reise in zwei Tagen absolviert ist, um dort Hilfe für den Krieg zu holen. Er musste eine weite Reise auf sich nehmen, um eine wichtige Botschaft weiterzugeben. Und ich denke, es war eine große Leistung des Boten, denn in diesem Moment ging es ja um Leben und Tod. Es ging um Sieg oder Niederlage. Der Laufbote musste am Ziel ankommen. Und seine Botschaft weitergeben. Diese Geschichte ist, ähnelt den Geschichten der Propheten, die wir in der Bibel finden. Die Propheten, die auch eine wichtige Botschaft von Gott bekommen haben und sie anderen Leuten weitergeben sollten. Aber zu diesem Laufboten gibt es eine Geschichte, die besonders gut passt. Und das ist die Geschichte aus dem Buch Jona Lasst uns einen Blick hineinwerfen in das Buch Jona. Dort heißt es im ersten Vers, das Wort des Herrn, er ging an Jona, den Sohn Amitais. Wir sehen hier, wie Gott zu Jona spricht. Jona, so heißt es in dem Text, ist der Sohn Amitais. Wir lesen noch an einer anderen Stelle in der Bibel von Jona, in 2. Könige 14, Vers 25, da lesen wir von Jona, dem Sohn Amitais, den Propheten, der von Gathhefer war. Also Jona stammt aus dem Ort Gathhefer, der in Sebulon liegt. Also er ist ein, ja, ein Mitglied des Nordreichs Israel. Und er wirkte zur Zeit Jerobeams, also so um 800 bis 750 vor Christus, bevor es überhaupt den Marathon gab. Er lebte zur Zeit der Propheten Amos und Hosea. Und über diese beiden Propheten können wir so ein bisschen in das Leben der Menschen, in das Denken der damaligen Zeit hineinschauen. Die Israeliten haben sich von Gott abgewendet. Es gibt kein geistliches Leben dort. Sie haben den Bund mit Gott verlassen. Sie leben Götzendienst. Gottesdienst findet nur noch zum Schein statt. Es ist geistlich gesehen ein recht trostloses Leben. Sie haben etwa 200 Jahre lang religiösen Niedergang erlebt. Und dann kommt auch Jona auf das Spielfeld. Jona, der Prophet Gottes. Und wir lesen in diesem Vers in Zweite Könige 14, Vers 25, dass er nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israel, dass er geredet hat durch seinen Knecht dem König Jerobeam einen Sieg verspricht. Also das Volk Israel erlebt einen Sieg. Die Grenzen werden erweitert und befestigt. Und Jona ist der Prophet, der das dem Volk Israel weitergeben darf. Das ist das, was seine Botschaft beinhaltet. Sein Volk wird groß. Die Grenzen werden befestigt. Und einige Zeit nach diesem Ereignis hier in 2. Könige kommt das Wort Gottes erneut zu Jona. Gott, Beauftragt Jona. So wie es bei Jesus und den Jüngern in der ersten Predigt war. Gott beauftragt Jona und Gottes Botschaft an ihn lesen wir in Vers 2 im Buch Jona. Er sagt: Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Gott will Jona als Laufbote einsetzen. Er soll ja wie in der Einstiegsgeschichte soll er losgehen in die Stadt Ninive und den Leuten dort eine Botschaft weitergeben. Ninive ist die Hauptstadt der Assyrer, etwa 880 Kilometer entfernt von dem Wohnort, ja, wo, wo Jona lebt, und er muss ungefähr einen Monat zu Fuß gehen, um überhaupt dort anzukommen. Also noch eine viel größere Leistung als das, was der Laufboote von Athen nach Sparta vollbracht hat. Und Gottes Nachricht ist: Ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Und das gib ihnen weiter. Die Assyrer, die Leute aus Ninive, sie haben ein schlechtes Handeln. Die Stadt Ninive an sich ist schon eine sehr alte Stadt. Das erste Mal lesen wir in 1. Mose 10 davon, dass Nimrod diese Stadt gründet. Aber zu Zeit Jonas ist sie Teil des assyrischen Reiches. Und sie ist eine der größten Städte in dem Gebiet. Und die Assyrer werden eine immer größere Bedrohung in ihrer Gegend, auch für die Israeliten. Dort fallen sie einige Zeit, nachdem Jona gewirkt hat, auch in Israel ein. Die Assyrer, sie haben einen Nationalgott, den Gott Asur. Und neben ihm haben sie noch ganz viele andere Götter. Sie glauben auch an Geistwesen, sie haben einen Ahnenkult, sie sind richtige Heiden, wie man sich sie vorstellt. Gottlose der damaligen Zeit, das richtige Gegenteil von einem Volk Gottes. Aber nicht nur das, die Assyrer waren wirklich böse Menschen. Man sagt, sie waren eines der grausamsten und gewalttätigsten Reiche, die es in der Antike überhaupt gab. Wir können einen Teil davon im Buch Nahum lesen, in Kapitel 3, auch dort spricht Gott ihnen Gericht zu, aufgrund ihres Handelns. Die Einzelheiten dazu möchte ich euch gerne ersparen, aber man sagt, die Assyrer waren ein richtiger Terrorstaat. Wo sie hingekommen sind, haben sie Tod und Verwüstung hinterlassen. Und man könnte sich jetzt so denken, diese Leute, diese wirklich bösen Leute, sie haben kein Recht darauf, eine positive Nachricht von Gott zu bekommen. Sie haben wirklich nur Gottes Gericht verdient. Zu ihnen passt das, was Paulus in Römer 3 sagt. Er redet dort von Menschen und sagt in Versen 11 bis 18, da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit, ihre Füße eilen, Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Das ist eine Beschreibung der Assyrer. So waren sie und Gott hat es gesehen. Gott sagt, ihre Bosheit ist vor mich gekommen und deswegen gib ihnen eine Nachricht weiter und das bitte dringend. Mach dich auf und geh los. Aber warum möchte Gott diese Nachricht überhaupt zu den Leuten geben? Ich meine, es ist etwas, vorher noch nie so da gewesen ist. Wir lesen von keinem Propheten in der Bibel, der das Volk Israel verlassen musste, einen weiten Weg gehen musste zu den Heiden hin und dort predigen sollte. Aber Gott beauftragt, und wenn Gott beauftragt, will er alle Menschen erreichen. Denn es geht Gott hier in diesem Text nicht um Rache und Vernichtung. Gott möchte durch diese Botschaft, durch dieses Handeln seine Gnade aufzeigen. Er möchte sie nicht einfach ins offene Messer laufen lassen, ihnen nicht einfach nur das Gericht zusprechen oder das Gericht über sie kommen lassen, sondern er möchte sie warnen. Diese Nachricht, die Gott über Jona weitergeben möchte, ist ein Angebot Gottes. Er möchte den Menschen zeigen, dass sie falsch handeln, dass sie ja, etwas tun, was gegen Gottes Vorstellungen ist. Er möchte sie nicht im Ungewissen lassen, sondern seinen Willen aufzeigen, damit sie erkennen, dass sie Gott brauchen. Denn Gott will, dass die Menschen erfahren, auf welchem Weg sie sind. Er möchte, dass sie erkennen, dass sie gegen Gott verstoßen und das eine Auswirkung auf ihr Leben hat. Und Gott beauftragt Jona. Er ruft in ihr Leben durch eine Botschaft aus einem fernen Land. Im Jahr 1974 haben Astrophysiker mit dem auf dem linken Bild dargestellten Satelliten versucht, eine Botschaft ins All zu schicken. Sie haben versucht, von der Erde aus mögliche Außerirdische zu erreichen. Und dafür haben sie die Botschaft, die es auf der rechten Seite dargestellt, für uns nicht lesbar, in einen Sternenhaufen geschickt, bei dem sie eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit gesehen haben, dass dort eventuell eine bewohnte Welt sein könnte. Sie haben gehofft, eine Rückmeldung zu bekommen. Aber eine Antwort ist nie zurückgekommen. Es gab auch Kritik an diesem Vorhaben. Es haben Leute gesagt, was ist, wenn diese Botschaft die falschen Leute erreicht? Was ist, wenn sie uns feindlich gesinnt sind? Aber sie haben keine Nachricht erhalten. Und genauso wie die Astrophysiker schickt Gott eine Botschaft in die Welt nicht um möglicherweise jemanden eventuell an irgendeinem bestimmten Ort zu finden, sondern um jeden einzelnen Menschen zu erreichen. Denn wenn Gott beauftragt, will er alle Menschen erreichen. Dafür schickt er Jona nach Nineveh. Aber wir sehen es auch an einer anderen Stelle in der Bibel. Wir sehen es bei Jonah, der ein Prediger Gottes zu seiner Zeit ist. Wir sehen es bei Abraham, der Gottes Willen in seiner Zeit verbreiten soll. Wir sehen es bei den vielen anderen Propheten, von denen wir in der Bibel lesen. Es ist ein Muster, das sich durch die Bibel zieht. Genauso sehen wir es auch später bei Jesus. Wir haben es in der ersten Predigt gehört, wie er Leute in seine Nachfolge zieht, mit dem Ziel, alle Menschen zu erreichen. Denn das ist das, was Gott will. Er will Menschen beauftragen, um Menschen zu erreichen. Wir lesen in 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn Gott ist ein Gott, der sich für die Menschen interessiert. Ein persönlicher Gott, nicht irgendein Unbekannter, Außerirdischer. Gott sieht die Menschen und sie sind ihm nicht egal. Und Gott will helfen. Das sehen wir auch zur Zeit von, von Jona bei dem Siegeszug, den er dem König Jerobeam verheißt. Dieser Siegeszug ist nicht begründet in dem, was Jerobeam geleistet hat. Auch er war gottlos. Es war ein Akt der Gnade Gottes. Gott greift in das Leben ein, weil er den Menschen helfen möchte. Bei Jerobeam, dem Volk Israel. Bei Jonah Niniveh. Denn Gott ist ein guter Gott. Und die Botschaft, die Gott an Ninive weitergibt, diese Warnung für ihr Leben, ist eigentlich die gleiche Warnung, die er auch an uns weitergibt. Wir stehen nicht besser da als die Leute aus Ninive. Der Text aus Römer 3, den ich erst gelesen habe, der so treffend für die Assyrer ist, ist auch treffend für einen jeden Menschen von uns. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist keiner, der Gottes Willen tut. Da ist keiner, der aus sich heraus die Herrlichkeit Gottes erreichen kann. Keiner von uns kann aus sich heraus einen Weg zu Gott finden. Aber Gott erruft. Wenn Gott beauftragt, will er alle Menschen erreichen. Und Gottes Botschaft trifft immer die Richtigen. Er trifft seine von ihm geliebten Menschen. Diese Botschaft Gottes ist nämlich ein Ausdruck seiner Liebe. Auf die Sünde der Menschen, auf die Verlorenheit der Menschen reagiert Gott mit Rettung. Auch das ist ein Muster, das sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Schon beim Sündenfall am Anfang der Bibel sehen wir, wie Gott Rettung ankündigt. Und Gott geht diesen Weg der Rettung weiter mit dem Volk Israel. Und über die Jahrhunderte hinweg, so lesen wir es im Alten Testament, bereitet er es vor, dass Jesus auf die Welt kommt mit dem Ziel, die Menschen zu erretten. Er will die Menschen nicht in ihren Problemen alleine lassen. Denn wie bei Nineveh sehen wir es, die Menschen und ihr moralisches Fehlverhalten ist Gott nicht egal. Er will helfen, er will eingreifen. Gott will dass auch sie sich verändern. Er will eine gute Welt. Denn sündiges Verhalten ist Gott nicht egal. Du bist Gott nicht egal. Gott warnt vor den Konsequenzen der Sünde, die ein Gericht Gottes, die eine Strafe nach sich ziehen. Eine Strafe, die bedeutet, für immer verloren zu sein, getrennt zu sein von Gottes Liebe und Fürsorge in Ewigkeit. Ein Leben in einer gottlosen Welt. Denn diese Welt, in der wir heute leben, sie ist nicht gottlos. Denn Gott ist hier noch präsent. Gott ruft durch die Bibel, durch sein Wort spricht er zu uns, denn Gott möchte sich uns mitteilen. Er möchte uns aufzeigen, dass Sünde Konsequenzen hat. Er möchte uns aber auch aufzeigen, dass er alles vorbereitet hat, um das Problem der Sünde zu lösen, um die Sünde zu entfernen. Und daraufhin ruft Gott dich und mich. Er ruft dich, um dir aufzuzeigen, dass, ja, dass auch du ein Sünder bist, dass auch du verloren bist. Aber er möchte dich, möchte dich auch darauf hinweisen, dass es keine Sünde in deinem Leben geben kann, die zu groß für Gott ist. Es gibt nichts, denken wir an Ninive. Sie waren grausam, aber sie wollt, sollten Gottes Botschaft hören. Und auch wir können die Botschaft Gottes hören. Wir können sie annehmen und gerettet werden, denn die Strafe für die Sünde ist bezahlt. Denn Gott hat ja alles vorbereitet. Er hat alles vorbereitet, indem er Jesus auf diese Welt geschickt hat. Indem Jesus gestorben ist und dadurch den Menschen gezeigt hat, dass Gott sie liebt. Dass Gott dich liebt und auch deine Sünden vergeben kann. Die Strafe für deine Sünden ist bezahlt, indem Jesus gestorben ist. Und Jesus ist der, den wir brauchen, um einen Weg zu Gott zu finden. Der Weg ist frei für eine Entscheidung. Du kannst dich entscheiden für Gott. Du kannst dein Leben Gott abgeben und ja, ihm sagen, dass du erkennst, dass du ein Sünder bist. Aber dass Jesus die Strafe dafür auf sich nimmt. Das ist Gottes Gnade, die er allen Menschen anbietet durch sein Wort. Auch heute noch. Allen Menschen auf dieser Welt. Denn er will nicht, dass die Menschen verloren gehen. Deswegen schickte er auch eine Nachricht nach Ninive. Wenn Gott beauftragt, will er Menschen erreichen. Das erlebt Jona. Und Jona ist verwirrt über diesen Auftrag. Wenn Gott beauftragt, kann es verwirren. Lesen wir weiter, nochmal den Text aus dem Vers 2. Gott sagt zu ihm, mache dich auf und geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor meine, mein Angesicht heraufgekommen. Wisst ihr, Jona war ein Mann seiner Zeit, er sieht, wie Israel siegt, wie immer es immer größer wird, wie Israel seine Grenzen befestigt. Und es ist ja Gottes Volk und es scheint zu laufen. Und auf der anderen Seite sind die Heiden, die Gottlosen, die ja gar nichts mit Gott zu tun haben und allen voran die Assyrer, die in den letzten Jahren bei Jonah ja so gottlos durch die Welt gegangen sind, so böse und eine Bedrohung für das Volk Gottes. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie Jona... Zu Hause sitzt und sich fragt, wann ist es endlich so weit, dass Gott eingreift und auch diese Feinde zurechtweist, sie auffällt und die Bedrohung beseitigt. Denn die anderen Völker müssen sich doch dem Volk Gottes unterordnen. So heißt es doch in Gottes Verheißung, das Volk Israel wird groß werden. Ich sehe dieses Denken, das ist nachzulesen bei Amos. Und das ist auch Jonas Problem. Die Heiden sind nicht viel wert. Nur das Volk Gottes, nur Israel zählt. Die anderen sind außen vor. Jonah beschreibt die Heiden auch in dem gleichen Buch, in Vers 9, im zweiten Kapitel. Da sagt er, die Verehrer nichtiger Götzen, sie verlassen ihre Gnade. Also dadurch, dass sie nicht an Gott glauben, haben sie eigentlich kein Anrecht darauf, überhaupt irgendetwas von Gott mitzubekommen. Sie verlassen ihre Gnade. Sie verdienen nur Gericht. Aber dann kommt Gottes Wort an Jona und er sagt ihm, geh nach Ninive. Und Jona fragt sich, warum? Warum gerade zu meinen schlimmsten Feinden? Warum nicht in das Volk Israel? Das Volk Israel braucht vielleicht auch Erweckung. Vielleicht denkt Jona auch daran. Warum gibt es hier keinen Aufbau? Nun, ich habe ja erst schon gesagt, Jona wirkte zur gleichen Zeit wie Amos und Hosea. Ihre Aufgabe war es, zum Volk Israel zu sprechen und das Ergebnis war, sie sind nicht umgekehrt. Und Gott gibt Jona hier die Aufgabe, nach Ninive zu gehen. Und Jona hat eine Befürchtung. Davon lesen wir im vierten Kapitel. Er sagt, ich weiß, dass du gnädig bist. Jonas' Befürchtung ist, Gott ist gnädig zu den Heiden, zu den Leuten, die er nicht ausstehen kann. Er sagt, andere Leute dürfen doch Gottes Gnade nicht erleben. Der Auftrag Gottes passt absolut nicht in sein Weltbild. Er fragt sich, wie das sein kann. Sein Bild von Gott ist anders als das, was Gott ihm hier weitergibt. Gott ist doch der Gott Israels. Und nur Israel profitiert davon, weil sie Gottes Volk sind. Es passt nicht in seinen Kopf hinein, was Gott hier von ihm erwartet. Und Jona ist verwirrt, denn wenn Gott beauftragt, kann es verwirren. Der ein oder andere von euch mag es vielleicht kennen. Man ist in der Schule oder im Studium, muss eine Aufgabe, ja vielleicht in einer Prüfung lösen und man liest die Aufgabe durch und denkt sich, was will der Lehrer eigentlich von mir? Man versteht absolut nicht. Man hat so ein Brett vor dem Kopf und hat keine Ahnung, was man machen soll. Man grübelt minutenlang ohne Erfolg. Man fragt sich, das kann es doch nicht sein. Ich glaube, genauso fühlte sich Jona in diesem Moment. Der Auftrag Gottes, der an ihn gekommen ist, hat ihn verwirrt. Es passte nicht in sein Lebensbild hinein. Aber woran lag es? Jona hat Gott nicht richtig verstanden. Er hat die Gnade nicht richtig verstanden. Er lebte sein Leben in Israel ohne eine Sicht für die Menschen um ihn herum. Er sagte, Hauptsache mir und meinem Volk geht es gut. Das ist eine traurige Sichtweise bei Jonah. War bin ich da nicht ähnlich? Wisst ihr, wir haben vor kurzer Zeit ein Haus gebaut, wohnen jetzt seit ja, knapp anderthalb Jahren da drin und wir haben Nachbarn, die haben mit Kirche so gut wie nichts zu tun. Und ich frage mich so oft, warum suche ich nicht den Kontakt? Warum rede ich nicht mit ihnen? Warum fällt es mir so schwer, ein Zeugnis für sie zu sein? Bin ich vielleicht wie Jona und habe die Gnade Gottes nicht verstanden? Habe ich die Dringlichkeit nicht verstanden, dass auch sie Jesus brauchen? Vielleicht kennst du das. Vielleicht kennst du auch das Denken, die anderen werden eh nicht hören, wenn ich, von, wenn ich ihnen etwas erzähle. Die Menschen glauben doch eh nicht. Sie wollen doch gar nicht erst hören. Die Bibel ist für sie doch veraltet. Aber wer bin ich, dass ich das beurteilen kann, was andere Menschen denken? Vielleicht sind aber genau das unsere Vorurteile. Die Deutschen sind verschlossen, zu verschlossen, um an Gott zu glauben. Die Muslime, sie haben vielleicht einen anderen Glauben, sie werden gar nicht darauf eingehen. Und heutzutage sind die Menschen eh zu aufgeklärt, zu auf sich selbst bezogen, um überhaupt einen Gedanken an Gott zu verschwenden. Oder diese Leute, sie passen doch gar nicht zu uns, sie passen doch gar nicht hier rein in unsere Gemeinde. Aber auch diese Menschen, gerade diese Menschen brauchen Gnade. Diese Menschen brauchen Gott. Und Gott will da unsere Sichtweise ändern, dass wir aus unserem Alltag, aus unserem Denken herausgeholt werden, so wie Jona und seinen Auftrag erfüllen, dass wir seine Nachricht weitergeben. Denn Gott will uns herausfordern, aus unseren Gewohnheiten rauszukommen, wenn es geht um mehr als um unser Leben, um unseren Alltag, um unsere Gemeinde. Gottes Verständnis von Gnade ist anders. Und Gott möchte, dass wir dieses Verständnis der Gnade bekommen. Dass wir sein Verständnis von Verlorenheit bekommen und dann seinen Auftrag erfüllen. Aber warum macht Gott es sich so schwer und schickt ausgerechnet Jona dahin? Warum nicht Amos und Hosea? Die waren doch ja eigentlich qualifizierter, könnte man meinen. Ich glaube, Gott schickt Jona, um ihm sein falsches Denken aufzuzeigen. Aber auch, weil Jona einfach die Möglichkeit dazu hatte. Jona konnte sich einsetzen. Er war ein Prophet Gottes. Jona war mobil. Er war scheinbar nicht gebunden an einen Ort und konnte monatelang reisen. Und er hatte die Mittel dafür. Er hatte genug Geld für so eine Reise. Und Gott will ihn gebrauchen. Und wie sieht es mit uns aus? Was hat Gott uns in unser Leben hineingegeben? Ich denke, auch wir haben bestimmte Dinge gelernt, bestimmte Qualifikationen, bestimmte Dinge erlebt, die uns zu dem gemacht haben, was wir heute sind. Und vielleicht ist genau das, das, was Gott einsetzen möchte, um Menschen zu erreichen. Denn Gott will uns gebrauchen. Damit wir sein Wort weitergeben können. Und vielleicht ist das, was du in deinem Leben erlebt, gelernt oder erfahren hast, genau das, was andere Menschen brauchen, was dich dafür qualifiziert, um mit ihnen über Gott zu sprechen. Vielleicht weißt du noch nicht genau, was das ist oder wie du es machen kannst. Vielleicht weißt du noch nicht so genau, was deine Aufgabe Gottes ist. Da kann ich dir raten, probiere einfach Sachen aus. Schaffe Grundlagen, setz dich ein, und lern dadurch Gott besser kennen. Lern zu dienen. Sei offen dafür, ein neues Denken zu bekommen. Sei offen dafür, Dinge auszuprobieren und dich für Gott einzusetzen. Und zieh dich nicht zurück und warte, bis irgendwann irgendetwas passiert. Vielleicht müssen wir uns da aber auch selbst überwinden. Ich muss das tun. Vielleicht sind wir manchmal verwirrt von Gottes Art. Von Gottes Dringlichkeit und seinem Auftrag. Aber wir müssen uns bewusst sein, es ist unser Auftrag. In Römer 10, Vers 14 heißt es, wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Also wie sollen Menschen an Gott glauben können, wenn sie nicht mal davon hören? Und deswegen ruft Gott uns auf, runter vom Sofa, raus aus den Kirchenbänken zu gehen, raus aus unseren Gewohnheiten und unserem gewohnten Umfeld und Menschen in ihrer Verlorenheit sehen. Und da einen dringenden Wunsch zu haben, ihnen Gottes Wort weiterzugeben, denn das ist Gottes Aufgabe für uns. Sei es in der Schule, auf der Arbeit oder in unserer Nachbarschaft. Vielleicht auch irgendwo ganz anders, wo Gott uns gebrauchen kann. Vielleicht ist da... Der Vortrag von André Tövs, die Vorbereitung auf die Evangelisation, die Christian erst angekündigt hat, vielleicht ist das für uns ein Hilfsmittel, um zu wissen, wie wir das machen können. Denn Gottes Auftrag führt raus aus unserer Bequemlichkeit und unserer Gewohnheit. Es führt uns zu offenen Augen, zu einem neuen Verständnis von Gottes Gnade. Wenn Gott beauftragt, dann kann es verwirren, weil es nicht in unser Weltbild und unsere Gewohnheiten passt. Kann, es, kann Gott es wollen, mich aus meiner Komfortzone herauszuholen? Ich glaube ja, denn Gott will dich gebrauchen, damit Menschen von ihm erfahren. So wollte er es ja auch bei Jona. Aber was macht Jona jetzt aus diesem Auftrag, den Gott ihm gegeben hat? Wir lesen im Vers 3, da machte sich Jonah auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Jonas Entscheidung ist, Gottes Auftrag ist nicht mein Auftrag. Und er macht sich auf den Weg, einen eigenen Weg einzuschlagen und er will weg von Gott. Das ist seine freie Entscheidung. Er hat die Wahl. Wenn Gott beauftragt, dann kannst du dich weigern. Und sein Ziel ist Tarsus. Er möchte nicht einfach zurückbleiben in Israel, denn dann wird er ja Gefahr laufen, dass Gott nochmal zu ihm spricht. Und dass Gott ihn nochmal auffordert. Er möchte weg, weg von Gottes Angesicht. So lesen wir es zweimal in dem Vers 3. Er möchte weg von Gott er geht zum Hafen, besteigt ein Schiff, bezahlt dafür, um nach Tarsis, vermutlich in Spanien, zu fahren. Denn so kann Gott ihm diesen für ihn unvorstellbaren Auftrag nicht noch einmal geben. Aber die Auswirkung, das, was Jona sich hier eigentlich vorstellt, ist, dass er wegkommt von Gottes Angesicht. Er will weg aus der Gemeinschaft mit Gott und anderen Gläubigen. Er will lieber selbst in der Gottlosigkeit leben als für Gott zu leben. Nicht, weil Gott ihm nicht folgen kann. Gott weiß genau, wo er hin will und wo er hingeht und wo er sein wird. Aber er will die Verbindung zu Gott abbrechen. Die Folgen davon sehen wir in der weiteren Geschichte von Jona. Jona wurde von Gott beauftragt und er weigert sich. Vielleicht kennst du, Situationen. Du hast dir etwas vorgenommen, willst etwas machen, das kostet dich große Überwindung, aber du willst es durchziehen und im letzten Moment kommt dir der Gedanke, sollte ich nicht vielleicht doch einfach weglaufen? Ich war letztens beim Augenarzt, ich habe mir zu Hause einen Metallspan im Auge eingefangen und dann saß ich da und wartete auf meine Behandlung und der Arzt, ja, er hat erst versucht, das rauszupulen, hat nicht funktioniert und dann hat er gesagt, wir müssen bohren. Und dann durfte ich da sitzen und warten, bis sie mein Auge betäuben. Und ich saß da und ich dachte, mir im Auge bohren zu lassen. Will ich das wirklich? So schlimm kann der Spahn doch gar nicht sein, oder? Ich hatte die Möglichkeit, ich konnte aufstehen und rausgehen. Die würden sich vielleicht wundern, wo ich plötzlich geblieben bin, aber ich wäre weg. Ich konnte weglaufen. Aber das Problem würde bleiben. Es würde vermutlich sogar noch schlimmer werden. Ist ihr, Jona hatte auch die Wahl. Er konnte weglaufen. Er konnte machen, was Gott sagt. Aber Jona hat sich geweigert. Und die Folge davon ist, er ist weg von Gottes Angesicht. Er wollte ohne Gott weiterleben. Und diese Möglichkeit lässt Gott. Wir können uns gegen Gott und gegen seinen Willen für unser Leben auflehnen, uns weigern. Du kannst Gott ablehnen. Du kannst sagen, ich möchte ohne ihn leben. Du kannst einen Auftrag Gottes ablehnen. Aber dann kann ich dir sagen, wirst du auch den Segen Gottes nicht erfahren. Denn diese Entscheidung hat Folgen. Sünde hat immer Folgen, wie wir im weiteren Text bei Jonas sehen. Genauso wie wenn ich vom Arzt weggelaufen wäre. Es hätte wahrscheinlich Folgen für mein Auge gehabt. Und da ist doch die bessere Variante, dass wir uns auf Gott einlassen, dass wir offen sind für Gott und sein Wort. Denn Gott ist ein Gott der Gnade und die Gnade hat er für alle Menschen. Und er will, dass alle seine Gnade kennenlernen. Er will, dass alle es hören und annehmen. Denn Gott ist ein Gott der Liebe. Er möchte dir helfen. Denn er ist ein Gott, der sich für dich interessiert. Ein persönlicher Gott. Er sieht den einzelnen Menschen und will helfen. Deswegen teilt Gott sich in seinem Wort uns mit und lässt uns nicht im Ungewissen. Gott will, dass du die Gnade kennenlernst. Er möchte dein Gott sein, genauso wie Ninive es erfahren sollte. Er möchte ein persönlicher Gott für dich sein, der dich sieht. Er möchte, dass du ihn annimmst. Gott will, dass du seine Gnade verstehst und Gott besser kennenlernst. Dass du seinen Handel nachvollziehen lernst und ihm vertrauen lernst. Denn das ist die bessere Alternative. Er möchte, dass du ein Leben lebst, seinem Wort folgst, seine Aufgaben für dich wahrnimmst. Aber es bleibt deine freie Entscheidung. Jona hat sich dagegen entschieden, weil er Gott nicht verstehen wollte. Er hat sich für ein Leben ohne Gott entschieden und ich hoffe, dass wir nicht so handeln wie Jona hier in diesem Text. Sein Handeln war eine Folge seines falschen Verständnisses von Gott. Dabei ist Gott ein Gott der Gnade, die er allen anbietet. Das ist das Thema des Buches Jona. Gottes Gnade gilt allen. Amen. Amen.